1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un
2: suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Oh, my God.
1: Antes de empezar, este, quiero que sepas que eh, te quiero mucho y suerte. Oh, shit. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche. Gideon Linscom, eh, así como se escucha, Linscom, como camp de un lince. Ajá. Ajá. Destacado médico de Texas, redactó un proyecto de ley para que la legislatura de Texas lo considerara. Lo llamó The Memorial. Envió 676 copias a políticos, periodistas, ciudadanos destacados y médicos de Texas. Decía, cito, La intención del Código Penal es aterrorizar a los malvados, prevenir el crimen y mejorar el carácter de la comunidad. Nuestras sanciones actuales no producen estos resultados. Ahorcar a un criminal le da notoriedad y lo eleva a la categoría de héroe. En cambio, la emasculación servirá como un fuerte elemento disuasorio para el crimen. La sociedad tiene derecho a hacer lo que sea en beneficio de todos, desde cortarle los cuernos al dragón hasta aplastar un huevo de hormiga.
2: O cortarle los huevos y el pito a los malos. Mm. Es básicamente lo que está diciendo.
1: Sí. Wow. A otros médicos les escribió, cito, ¿Alguna vez viste a un eunuco? He conocido a cinco de ellos. Uno de ellos lo
2: hice yo mismo. ¡Oh, what the fuck! Mi pregunta es, ¿de dónde con a cinco nucos? No, ya tengo muchas más preguntas. <risa> él era un
1: borracho degradado en el delirium tremens. Yo hice una especie de juego juvenil con él. Lo curó y lo convirtió en un hombre honesto. Se volvió bastante laborioso, religioso y estudioso. También escribió, cito, lo similar engendra general lo similar. Las leyes de la herencia no se pueden anular. Para tener ciudadanos buenos y honestos y hombres, mujeres, justos y veraces, deben ser criados. Y para criarlos debemos tener buenos criadores. Y usar el bisturí del cirujano es la única oportunidad posible.
2: La mejor y única forma de criar a la gente es sacarle las criadillas. <risa>
1: Soy doctor, es que ya trae ¿no? toda la crianza ahí, entonces yes. pues se la quitas, le, le quitas la crianza.
2: Wey. Pobre este vato, todo borracho y cuando se le bajó la cruda no tenía huevos. Ajá. Su compa se los quitó.
1: Y pues obviamente, no bueno, sabemos si era su compa, pero era un doctor, güey. Él confió en el doctor y el doctor le quitó los huevos y ya con eso se volvió un hombre religioso.
2: Claro, claro, le, le rezas a Dios y desaparecen tus huevos de un día para otro.
1: <risa> el proyecto de ley del doctor Linscombe se publicó en la mayoría de los periódicos de Texas y se discutió ampliamente.
2: Pero no fue tomado en serio,
1: fue rechazado y se convirtió en un tema de broma entre la gente.
2: Ya, uh, ¡Ya! Yeah. ¡Qué chido! Creí que... Y bueno, eso que fue se, todo se, por se hoy. Este, muchas gracias no por verdad. escuchar el dolop La gente tuvo sentido común uh -huh. y no pasó nada de esto.
1: Ah, no, espera, me faltan 13 páginas. Eh, molesto, el doctor Linscom le escribió a un editor que tal vez la prensa necesitaba ser castrada. Oh, qué pedo con este güey tiene issues? Ahora, 32 años después, en mayo de 1881, el doctor William Goodell profesor de ginecología clínica, leyó un artículo ante la Sociedad Médica de Pensilvania. Cito, los ovarios se han extirpado con éxito debido a una serie de trastornos de la vida menstrual, tumores fibroides, infecciones pélvicas crónicas, lesiones que, con lesiones que congestionan la, la menstruación, etc. A esta lista no cabe duda que deben agregarse algunas formas de locura. La relación que guarda la locura con la menstruación es a menudo muy estrecha tan estrecha que debería definirse como locura ovárica. En el intervalo entre los flujos mensuales, la paciente puede estar completamente cuerda o al menos bastante controlable. En primer lugar, una mujer loca no es más miembro de la sociedad que un criminal. En segundo lugar, su muerte es siempre un alivio para sus amigos más queridos. En tercer lugar, incluso en el caso de que se recupere de su enfermedad mental, es probable que transmita su locura a sus hijos y a los hijos de sus hijos durante muchas generaciones.
2: Y he Por... visto a mi esposa, ahí estoy, y le quita lo loca, pero luego sigue enojada porque no limpié el plato. Y le está muy mal. Y ya cuando se muera va a estar bien contento.
1: Por lo tanto, la extirpación de los ovarios en tal caso tendría a restaurar a la mujer al hogar y a la sociedad. Y al mismo tiempo, evitaría que tuviera descendencia de mente.
2: ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Y estaba a punto de hacer un chiste de que este vato se iba a brincar de los testículos a los ovarios. Ajá. Es una broma nada más, pero se me olvida. Que aquí no. <risa> Mis bromas que van a lo absurdo y al extremo. Por lo general es exactamente a donde se va esta gente. Güey. Ajá.
1: Digo, les tomó treinta y tantos años publicarlo, pero ya lo pensaban. Güey. Ya hemos hablado aquí este, de <risa> mucho sobre la, la medicina y los úteros en épocas antiguas.
2: Sí. No, Gabriela, no soy yo. El doctor dijo, estás loca. Estás loca una vez al mes completamente asilo. Dos años más tarde,
1: el psicólogo y antropólogo británico Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, oh. publicó investigaciones sobre la facultad humana y su desarrollo. En este artículo, este libro, en una nota a pie de página, escribió, cito, la palabra eugenesia expresa suficientemente la ciencia de mejorar el ganado.
2: Que okay, nos fuimos a sacar huevos, Ajá. a decidir qué huevos nacen y qué no.
1: Cinco años más tarde, en 1888, Orpheus Evers, el superintendente del sanatorio de Cincinnati, presentó un artículo en la Academia de Medicina de Cincinnati. Escribió sobre cito una ley que permitiera la castración de ciertos criminales disminuiría el número de clases defectuosas de la sociedad al limitar la capacidad reproductiva, reproductiva de tales clases. Que no era tanto bajarle su pedo, era que no tuvieran hijos. Y usó a Darwin para respaldar su teoría. God damn it. Era, mira, güey, si castramos a los criminales ya no van a tener hijos, porque todos sabemos que los hijos de los criminales
2: son, ¿Son criminales. criminales ¿Todos? Claro, ahí viene en la, la Y del cromosoma.
1: <risa> Al año siguiente, en 1889, un superintendente de una escuela para niños delincuentes en Pensilvania obtuvo el consentimiento de los padres para la castración de un recluso, considerado, entre comillas, débil mental. Ajá. Tres años más tarde, ahora como presidente. De la Asociación de Oficiales Médicos de Instituciones Estadounidenses para Personas Idiotas y Débiles Mentales. <risa> <risa> es una
2: organización gubernamental.
1: Es la Asociación de Oficiales Médicos de Instituciones Estadounidenses para Personas Idiotas y Débiles Mentales. Sí. Yes. Sí. Era un órgano gubernamental. Wow. Wow. The Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons. Este hombre escribió, cito, el censo de 1890 apunta inequívocamente a un aumento constante en la proporción de idiotas e imbéciles en la población general.
2: Eso no ha cambiado. Podemos estar de acuerdo, ver lo que hacemos nosotros. Podemos ser profesionales, pero no se nos quita el idiota.
1: Pero es un censo, güey. O sea, el censo no debe tener ese tipo de indicadores.
2: ¿Cómo imbécil? ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Y qué tal tan, tan pendejones? Pues en promedio, más o menos. Como dos de los cuatro sí. que así se toma la leche directo del frasco. Sí. Sí, sí, sí. Hay una epidemia, no sé si sabía. <risa> Ay, güey. De idiotas.
1: Declaró que en Pensilvania había habido un aumento del veintidós en la debilidad mental entre los nativos y un aumento del 228% por ciento en la debilidad mental entre los nacidos en el extranjero. Ah, claro. Uh -huh. sí. Ahora, no sé cómo chingados calculaban estas cosas o que definían como debilidad mental. Pues te pone a mover algo, ¿no? Ajá, Con sí. la mente. Y si no puedes... Eres débil. Eres débil. En 1895, Connecticut aprobó una ley que prohibía el matrimonio o las relaciones sexuales en las que el hombre o la mujer son epilépticas, imbéciles o débiles mentales, y la mujer tiene menos de 45 años. ¿Menos? Ajá, o sea, podías tener sexo con una mujer con epilepsia o débil mental? Solamente si tenía más de 45 años, según esta ley. Porque no ya, sé, güey. ¿Menopausia? No sé.
2: ¿De dónde sacan estos tiros de cómo?
1: De los huevos que ellos sí se dejan en vez de quitárselos a sí mismos, güey. De ahí se los sacan, güey. Uno podría recibir tres años de prisión por tener relaciones sexuales con un epiléptico.
2: Es que se puede bien rico. No fue a propósito. Y no sabía que estaba idiota también.
1: Ahora, el presidente de la American Bar Association eh, estaba, o sea, los que se encargan de revisar así como que las leyes y cómo aplicarlas y eso. La asociación de los abogados estaba completamente de acuerdo. Dijo que la ley era, cito, novedosa, diseñada aparentemente para prevenir la descendencia no saludable. Un elemento disuasorio práctico para proteger a las generaciones futuras del mal funcionamiento de las leyes de la herencia. Entonces, según ellos, todo estaba bien, porque así cada vez ibas.
2: O sea, no, vamos haciendo menos idiotas y menos
1: epilépticos. Sí, en palabras de un futuro canciller alemán, alemán perdón, este mejorando la raza.
0: <risa> <risa>
1: <risa> mejorando la raza con Tim Allen.
0: <risa>
1: un bigotito muy raro. Sí, sí. Una... <risa> eh, los médicos estaban sumando a la idea. En 1899, el doctor Albert Oxner, cirujano jefe de Chicago, publicó un artículo titulado Tratamiento quirúrgico de los delincuentes habituales. En este escribió que la vasectomía, cito, protegería a la comunidad en general al evitar que los delincuentes, los borrachos crónicos, los imbéciles, los pervertidos y los pobres tuvieran hijos. Y Pronto habría una disminución muy marcada en esta clase.
2: <risa> <risa>
1: te dije que te gustó estar de la verga, güey.
2: Te odio. <risa> Los pobres, uh -huh. Él ya le agregó, ese fue su y los pobres y Raúl, Raúl también, ese güey no se tiene que reproducir, que sea la chingada, Raúl también, esto lo va a detener, es un pendejo.
1: El doctor Harry Sharp, cirujano del Reformatorio de Indiana en Jefferson Benning, este leyó ese artículo. Y en ese momento tenía un paciente llamado Clausen. ¿Ahí a un lado? Ajá, ajá ahí,
2: ahí en su clínica. Ah, ok, creí que así me lo imaginé leyendo y luego volteando al lado, así de...
1: Lo mmm. bueno, tenía en su clínica y este paciente sufría de masturbación excesiva.
2: Ok. No. Le hizo una vasectomía y dijo que ¿Qué su salud ser ese mejoró. Que tiempo ha sido una vez al año, ¿no?
1: No sé, güey, pero sí, o sea, es, este güey se masturba demasiado, vamos a hacerle una vasectomía. Y dijo que su salud mejoró, que estaba más alegre y que se eso su masturbación excesiva.
2: Sí, pues porque cogía re-gusto sin miedo a embarazar.
1: Yo creo. O porque también tienes que esperarte un rato, ¿no? O sea, digo, no, en ese tiempo... Sé que ahora ya sales caminando a la operación, pero Ajá. en ese tiempo... Yo no sé que qué hacía,
2: ¿no? Yo creo que va a haber un dollop de cómo te hacían las septomías <risas> antes, güey, con una herradura de caballo y, y tres doctores ahí y un barbero.
1: Pues sí, creo que así funcionaba la medicina hasta hace unos 30 años. En 1906, la Asociación Estadounidense de Criadores que había sido creada para mejorar la cría de animales... Ah. formó un comité de eugenesia. Y esta fue la primera organización nacional de eugenesia. ¿Para animales? No. O sea, le están aplicando lo que ellos aprendieron de, uh, de, tener, dalmatas, de crear las mejores sí. vacas para <risas> tener anglos. mejor carne y de hacer mejores pollos que sobrevivan sin cabeza
2: y te los días de gira. Ahora dijeron, ah, güey, y si aplicamos eso a los humanos. Si a poco nos trae bien chido, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que cuando vayas a la escuela esté lleno de idiotas? ¿O que sea puro angus? Aquí, ¿eh? Puro angus, todo Estados Unidos. Para sus
1: responsabilidades declaradas eran cuatro. La primera era investigar e informar sobre la herencia en la raza humana. La segunda, idear métodos para registrar los valores de la sangre de individuos, familias, pueblos y razas. La tercera, enfatizar el valor de la sangre superior y la amenaza para la sociedad de la sangre inferior. Y la cuarta, sugerir métodos para mejorar la herencia de la familia, el pueblo o la raza. Señalaron que tendrían que combatir la idea de la simpatía <risa> y que deberían llamarlo, cito, un paso positivo en la evolución humana.
2: Esto es enfóquense <coughs> en el Angus. Olviden, es simpatía, sentido común. Sí,
1: o sea, no, no te encariñes, no te encariñes mm. con un imbécil porque mira
2: son ideas. Que... Eso son ideas. Vámonos a los hechos.
1: Ahora, el movimiento eugenésico avanzó lentamente. Hubo intentos fallidos de promulgar leyes de esterilización forzada en Texas, Oregon, Michigan y Pensilvania. Pero el doctor Harry Sharp, el de Indiana, ayudó a introducir una ley para, cito, prevenir la procreación de criminales confirmados, idiotas, imbéciles y violadores. Sharp argumentó que ningún criminal u otro degenerado había tenido un hijo normal.
2: Ni una, jamás. Ajá
1: ninguna persona que había cometido algún crimen o que había hecho algo así había tenido un hijo normal pero lo que en realidad hizo que esta ley fuera considerada fue cuando les dijo si hacemos esto nos vamos a ahorrar dinero claro la ley fue aprobada los legisladores de Indiana se aseguraron de otorgar inmunidad de responsabilidad civil o penal a quien quiera que estuviera esterilizando What. El doctor Sharp esterilizó a 119 hombres en 1908.
2: O sea, cualquier güey de la calle se podría esterilizar gente. Y la ley lo iba a proteger. Sí. Me el el esterilizador. <risa>
1: ¿Sabes por qué no salió? ¿Por qué? Porque era muy difícil decir su nombre. <risa>
2: <risa> Eres un idiota, te vamos a castrar. No puedes pronunciar tu nombre, estúpido. O sea, el güey
1: terminó esterilizando a más del 10% de la población de su institución, del hospital en el que trabajaba. Pero estaba frustrado porque no estaba sucediendo lo mismo en otras instalaciones y en otras instituciones. En enero de 1908, la Asociación Médica Estadounidense, la AMA, se unió a la esterilización forzada. Publicó un editorial titulado, cito, "Suicidio racial para parásitos sociales", oh, oh, my God. argumentando que los médicos deberían, cito, enseñar al público no cómo castigar sino cómo restringir al crimen, sino cómo castrar, ajá, restringiendo la crianza de nuestros criminales. Los creadores de animales demuestran mucha más sabiduría en el cuidado de sus animales que la sociedad en el cuidado de sus defectuosos, a quienes se les permite criar más de su especie y robar a los niños dignos de la sociedad la oportunidad de contribuir a esta misma.
2: Miren este bebé, lo agarras del cuellito y ven cómo grita, es porque es un bebé criminal. <risa> pues, Tenemos que esterilizar, miren este bebé blanquito, mírenlo, no llora. Este sí es puro, necesitamos puros de estos.
1: El doctor Sharp lideró la carga, se incorporó al Comité de Eugenesia de la Asociación Estadounidense de Creadores y ayudó a formar la Oficina de Registro de Eugenesia. Esta era un ala de propaganda para difundir información sobre la eugenesia. Lo hacían en artículos de revistas populares, en conferencias públicas, en discursos a trabajadores sociales, en cartas a médicos, maestros, clérigos y legisladores. Era básicamente una máquina de relaciones públicas.
2: Ay, qué bueno que no había internet en esos tiempos. <ríe> Funcionó. Sí, imagínate con internet. Ajá. La revista Popular
1: Science Monthly publicó muchos artículos con títulos como Los Fundamentos de la Eugenesia, Herencia y Mejora Racial o Mejoraremos Nuestra Raza. La revista Scientific American también estaba a favor de no permitir que los débiles mentales se reprodujeran. Puedes leer varios titulares del New York Tribune. Cito, la eugenesia mejoraría el capital humano al eliminar las manchas de la sangre. Ah, la libertad de las relaciones sexuales entre los defectuosos es la desesperación de los eugenistas. Y había un artículo titulado La maldición de la herencia que escribió, cito, sobre el terrible aumento del número de niños débiles mentales en los últimos años. Las madres débiles mentales son el doble de prolíficas que las mujeres normales. La única solución es anular el sexo de todas las personas débiles mentales para evitar que se reproduzcan.
2: En todos lados se te caen las galletas y de repente llegan seis madres débiles mentales y ¿se si nada no los puedes sacar de la casa.
1: No, y se quedan y ahí. plaga.
2: Y salen más débiles mentales y luego, ¿qué hacemos? Y luego empiezan a menstruar y se vuelven locas y se Ajá. ponen a comer nieve, todas ahí en conjunto. Y no, 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 hay que... ¿Qué, qué
1: quieren que hagamos? Que los tratemos como personas.
2: Mm, 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 mm.
1: Otros artículos se titulaban Mejorando la raza, con Timalen.
0: Eh.
1: <risa> <risa> y la nueva aristocracia será pura sangre humana. O sea, pura sangre así de... Vení. Sí, esa madre. Sí. El movimiento eugenésico estadounidense recibió una gran cantidad de fondos de varias fundaciones corporativas, incluidas la institución Carnegie, la fundación Rockefeller y la fortuna del ferrocarril de Harriman, que era Union Pacific Railroad.
2: Y Nazis Inc. Ah, no, ahorita
1: llegaremos a eso. Oh, my God. Muchas personas notables de la época estaban a bordo. Alexander Graham Bell. What? Escribió sobrecito El fino arte de la reproducción selectiva bajo manos expertas como un factor en el desarrollo humano Cabrón, ponte a pinches desarrollar el teléfono y cállate a la verga con tus cosas John Harvey Kellogg
2: Ah, claro, él no me sorprende
1: Ayudó a fundar la fundación para el mejoramiento de la raza Les daba cereal gratis, supongo
2: Sí, vamos a, vamos a darle <ríe> comer a los idiotas, para que no se masturben Los
1: eugenistas organizaron competencias Uno era el Better Babies Contest, concurso para mejores bebés. Otro era el Fitter Families for Future Firesides, o el Familias Más Saludables para Pláticas al lado de la fogata. Eso dos hacían en ferias estatales. La, of la oficina del registro de Eugenesia ofrecía orientación para organizar los concursos. Ur un organizador del primer concurso de Fitter Families dijo: Cito. Mientras los jueces de ganado evalúan a las vacas en el pabellón, nosotros juzgamos a los Jones, a los Smith y a los Johnsons en el pabellón del ganado humano.
2: Y obviamente nos damos cuenta que los Ramírez y los González se <ríe> pues, tienen que ir por la puerta de allá, ¿verdad?
1: Decenas de miles de estadounidenses aprendieron, aprendieron sobre la eugenesia en estos concursos porque eran siempre muy bien publicitados, eran cubiertos por la prensa. Cualquier familia sana podía entrar respondiendo a un largo cuestionario sobre su historia eugenésica. Los jueces eran médicos, psicólogos, trabajadores sociales y trabajadores del campo de la eugenencia que evaluaban la superioridad de cada miembro de la familia y descartaban a los que tenían defectos mentales, físicos y sociales. Luego se compilaban las puntuaciones individuales para llegar a la calificación de la familia completa. Las puntuaciones finales de B+, o de B+, o arriba, como calificación de escuela, de, de escuela se ganaban una medalla, que todas las medallas eran de bronce, que tenía inscrito, yeah, I have a goodly heritage. Esta es una cita del Salmo 16, versículo 6 de la Biblia del Rey James, que se traduce en español a en verdad mi herencia es hermosa para mí, según la versión en español. Entonces, ¿Están citando la Biblia?
2: Claro que están citando la Biblia. <risa> Saber que es puro árabe y medio oriente. Es lo más irónico de todo.
1: Ahora, se colocaron carteles en las ferias con mensajes como, cito, algunas personas nacen para ser una carga para los demás.
2: ¿Eres tú uno de ellos? <risa> ven, averígualo.
1: Cada 15 segundos, 100 dólares de su dinero van al cuidado de personas con mala herencia, como dementes, débiles, mentales, delincuentes y otros defectuosos. ¿Hasta cuándo los estadounidenses vamos a ser tan cuidadosos con el pedigrí de nuestros cerdos, pollos y ganado y luego dejar la ascendencia de nuestros hijos al azar o al sentimiento ciego? También decían cosas como solo se debe sembrar semilla sana. O te hacían las preguntas como, ¿estás en condiciones de casarte? Porque tal vez, o sea, no porque ay, no estás listo, no tienes dinero, no tienes, no. es ¿Estás seguro que quieres reproducirte? Porque estás bien meco. Como
2: que traes ahí mucha melanina. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres heredarle esa melanina a tu hijo? Puede ser peligroso. Te va a salir epiléptico.
1: En 1917 se estrenó la película La cigüeña negra. Fue anunciada como una historia de amor eugenésica obtuvo distribución nacional y una gran campaña de promoción. La trama era sobre un médico que aconseja a una pareja eugénicamente dispareja que no tenga hijos.
2: Esto por... también verga la pareja eugénicamente dispareja con Aston Kutcher
1: y Mia Kunis. Eh, les dijo que no tuviera hijos porque era probable que fueran defectuosos. No le hacen caso. La mujer da luz a un niño defectuoso. Ella lo deja morir. Luego el niño muerto levita los brazos de Jesús.
2: ¿De White Jesus?
1: Ajá, el Jesús Blanco. Esta película se proyectó en salas de cine en todo el país durante más de una década. What. Hasta hace 95 años todavía estaba en el cine, en cartelera. Esta película se basaba en un caso real en Chicago. No la parte nada del niño flotando con Jesús. Este, ¿Qué iba a preguntar? En esa parte no. Un médico había permitido que un bebé defectuoso de una mujer muriera por falta de tratamiento. Literal, nació el no niño y no lo quiso tratar y lo dejó morir. Los tribunales dictaminaron que él estaba dentro de sus derechos profesionales para hacerlo.
2: Ah, eso sí puede ser. Uh -huh. El derecho a aborto, eso no. No. Ok.
1: No solo eso, el médico se interpretó a sí mismo en la película. No. Quieres saber cuál era el eslogan publicitario claro, para claro, la película? Claro, 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 por favor. El eslogan era Mata a los defectuosos, salva a la nación y mira a la cigüeña negra.
2: No quería saber eso. <risa> Yo pregunté. Yo sé. Mi curiosidad me ganó como siempre. Mal, José Antonio, mal. Ok. La Oficina de Registro de Eugenesia
1: también tenía una ley modelo de esterilización para facilitar a los legisladores la redacción de los proyectos de ley ya les daban como una plantilla así de ah mira güey tú nomás mira ahí está la ley tú nomás fírmale mete tu de tu nombre y ahí está te lo mandas y ya la firman ahora los socialmente inadecuados según esta, esta plantilla incluían débiles mentales dementes criminales epilépticos habitualmente borrachos enfermos ciegos sordos deformes y los dependientes del bit
2: no o sea, o sea cualquier persona que dependa
1: de alguien más ajá era considerada defectuosa. O sea, que esto básicamente significaba si... Si no estás trabajando. Ah, si no estás trabajando después de los pinches 12 años o no sé cuándo, eras defectuoso y no merecías seguir reproduciéndote. En 1909, Washington, California y Connecticut aprobaron leyes de esterilización. La ley fue impugnada en Washington, pero el tribunal dictaminó por unanimidad que los procedimientos no eran considerados castigos crueles inusuales y que no eran más graves que la extracción de un diente. Ah, esto sentó un precedente que se usaría durante décadas en todos los tribunales del país la legislatura del estado de Washington lo abrió a más personas ahora los débiles mentales los epilépticos, los dementes eh, estaban también junto con las personas moralmente degeneradas
2: y, y los gente, pervertidos sexuales pervertidos sexuales, gente que usa guaraches con calcetines y el Raúl ese pinche Raúl tenía que dejar de reproducirse me caga
1: los estados de Nevada, Nueva Jersey y e Iowa aprobaron leyes de esterilización en 1911. Iowa incorporó a los sifilíticos. Okay. La primera esterilización obligatoria en el estado se realizó en un hombre condenado por sodomía. En 1913, Iowa amplió esta ley para incluir a pervertidos morales y sexuales y personas enfermas y degeneradas. ¿Quién decidía esto? A quien el se le un pinche huevo.
2: La tía. Yes.
1: También permitía que las personas con sífilis y epilepsia se esterilizaran voluntariamente si querían casarse. What? Sí, o sea, no te dejaban casarte si tienes epilepsia o sífilis, a menos de que te esterilizaras voluntariamente.
2: Ya me esterilicé, mi amor. No pasa nada. <risa> ya no te puedo contagiar el sífilis. Todo va a estar bien.
1: Así no funciona el sífilis, pero todavía no lo descubrieron. Ya hemos hablado del sífilis en sí. otro episodio. <risa> California no se andaba con rodeos cuando se trataba de esterilización. El estado terminaría llevando a cabo más del 80% de todos los casos en el país. Por ejemplo, Ronda era una mujer de 26 años con tres hijos, era esquizofrénica y catatónica, estaba infectada con gonorrea y catalogada como imbécil con un coeficiente intelectual de 46. Ese era su diagnóstico médico. Su historial señalaba que, cito, se emborrachó, se fue de casa y se asoció con otros hombres. No, ¿cómo se le su esposo firmó la orden de esterilización tres días después de que la internaran en una institución psiquiátrica. Está el caso de Daphne, que fue internada en Sonoma a la, a la edad de 16 años, cuando sus padres descubrieron que tenía cuatro meses de embarazo y que tenía gonorrea. Sus padres solicitaron que fuera esterilizada tras su ingreso al hospital. El titular de la institución de Sonoma también le escribió a un tal señor Romero, padre de Juan Romero, quien era un menor de edad que estaba en la Escuela de Industria de Preston, Quería que el señor Romero considerara o consintiera más bien en la esterilización de su hijo, cito, para que nunca pueda reproducirse su especie, porque sabemos por experiencia que los individuos de su mentalidad nunca deberían tener descendencia. La carta también decía que el hermano menor de Juan, Pablo Romero, debería ser esterilizado. El hermano mayor de Juan, Javier, ya había sido esterilizado. Cito, tener tres niños en una familia que terminaron en centros correccionales, era evidencia de que existe un hilo hereditario y que cualquier nieto que nazca de estos niños sin
2: duda será defectuoso. Si esos nombres en español están causando problemas, hay que esterilizarlos.
1: Sí, obviamente el señor Romero se quejó con un oficial de salud estatal y el oficial escribió, cito, el señor Romero es por supuesto un español ignorante y poco inteligente y es imposible convencerlo del valor de la operación de esterilización, ya sea para la protección de su hijo o para la de la sociedad. Esperemos que no le cause muchos problemas si se ve la necesidad de realizar la operación sin su consentimiento para poder, en libertad, eh, poder poner en libertad condicional a Juan. Y seis meses después, Juan fue esterilizado. Oh, my God. Para ayudar a aprobar la ley en Kansas, un médico le escribió a un colega. Y le dijo, mira, wey, esto fue así tal cual lo que dijo. Para asegurar la esterilización para su estado, tendrá que salir a apresurarse. Su legislador probablemente nunca haya escuchado de, de esto. Así que cuéntele la historia de Blind Bill o Bill el Ciego. Ajá. Un hijo ilegítimo de una familia degenerada que vivía en un asilo para pobres del condado. Se volvió cada vez más bestial y durante muchos años estuvo encerrado en una casa especial con un piso enrejado que podría lavarse como la jaula de un animal. La familia de Blind Bill había aportado su cuota de pauperismo y criminales como era de esperar y él sería un candidato perfecto para la esterilización. O sea, básicamente le dijeron, mira, güey, si te la hacen de pedo con la ley, tú cuéntales la historia a este güey, van a decir, vale, ah. Lo tenemos claro. ahí viviendo
2: como hámster, corren su ruedita y tomas su agüita y todo, pero si se reproduce vamos a tener muchos hamsters. ¿Sabes cuántos hijos tienen los hámsters? Tenemos la teoría de que Bill también va a tener mínimo una docena de niños.
1: <risa> muchos estudios mostraron un estrecho vínculo entre la pobreza, el aislamiento rural y la debilidad mental. Entonces decían, ah, claro, o sea, los pobres que vienen allá están, son débiles mentales, güey. Un estudio de salud mental en Carolina del Norte informó, cito, las comunidades rurales dispersas en tierras marginales pobres con bajos estándares de vida y bajos niveles de desarrollo cultural e intelectual muestran altas frecuencias de aparente deficiencia mental. Otro estudio sobre enfermedades mentales, deficiencia mental y epilepsia encontró que la mayoría había recibido algún tipo de asistencia financiera del Estado en todo el país, los profesionales de la salud y el bienestar empezaron a abogar por la esterilización porque iba a ahorrarles dinero.
2: Ya salió el testículo del escroto. Ajá. Ahí está.
1: El doctor Clovis Pierce de Carolina del Sur se negó a brindar servicios de obstetricia y ginecología a mujeres pobres que recibían asistencia social, a menos que las mujeres dieran su consentimiento para la esterilización durante el parto.
2: Oh, fuck.
1: Imagínate que llegas ahí de emergencia porque ya, ya te, estás coronando y te dicen, no, no te va a atender a menos de que sale el bebé, bebé y, y te cierro y cierro la fábrica. En lugar de no recibir atención médica, la mitad de las madres de asistencia social que dieron a luz en su condado recibieron esterilizaciones. Una mujer esterilizada por Pierce testificó que le dijo que, chito trabajé duro para pagar mis impuestos y estaba cansado. Estoy cansado de que la gente acuda a mí para tener bebés que tiene que mantener con el dinero de mis impuestos. ¿Sí? ¿Todo bien? ha. <risa> <risa> wow. Carolina del Norte también estaba interesada en una ley de esterilización. El caso de Mary Brewer, por ejemplo, ella se mantenía a sí misma, a sus padres y a sus once hermanos desde los 10 años. Trabajaron en una fábrica de calcetería, trabajó en una fábrica de cigarrillos y una de tejidos. Dejó el trabajo después de casarse y cinco hijos la obligaron a quedarse en casa. Cuando llegó la gran depresión, la familia necesitaba que Mari regresara a trabajar, pero no pudo encontrar trabajo. El superintendente de Bienestar Público escribió, cito, cuando alcanzan ese estado de debilidad mental, rara vez son autosuficientes y por lo general se ganan la vida mendigando.
2: ¿Qué demonios es debilidad mental?
1: Lo que quieran que sea, güey. Entonces lo que hicieron en lugar de darle trabajo, pues, la esterilizaron. Porque pues que o sea, ya tuvo cinco hijos, güey, y anda ahí queriendo buscar trabajo, o sea, ¿cómo ¿qué les se pasa? ¿Qué se ocurre? Carolina del Norte tenía una junta eugenésica que investigaba a las familias que recibían asistencia social. Preguntaban solo sobre sus recursos económicos, el tipo de trabajo que hacían y cuánto ganaban. La junta dijo que el estado tenía un interés financiero en la esterilización. De los sugeridos para ser esterilizados, la mayoría eran agricultores. Se consideró que el 25% no podía trabajar y el 63% recibía algún tipo de beneficiencia social. Los archivos del caso inclinó una pareja con ocho hijos que vivían en una choza de tres habitaciones. Una familia de cuatro personas que vivían en una choza sin cama y dormía sobre cáscaras de maíz y algodón apilados en un rincón.
2: Qué, qué gente fresa, ¿verdad? Es que todos privilegiados, güey, ahí en, en un cuartito con sus cáscaras de coco, <risa> cagando en el hoyo. Claro que esa gente no se merece seguir reproduciéndose. Les y, gusta demasiado cómo viven.
1: Claro. Y una familia de 14 que vivía en una casa de estar talada de tres habitaciones, sin plomería, con tres camas, un sofá y una cuna y ya. Un ex miembro de la Junta de Eugenesia dijo que el proceso fue rápido. Citó: Por lo general, tendríamos una discusión animada, pensaríamos en nuestros propios antecedentes, tomaríamos una decisión y seguiríamos adelante. Es posible que hayamos esterilizado a algunas personas que no eran tan retrasadas.
2: Uf. Ups, y a veces estás cortando uno y te dejas llevar. Uh, de no, papá, pues también o sea, se le fue. Es que está padre,
1: güey. ¿Todo cortado. te pasa, güey? No, o sea,
2: es. Snippy No sé si viste esta película de Edward Scissorhands Yo soy como Edward Sisterhands, Pinche le hago acá topiería, Me Dejo bien bonito ahí los, los pelos públicos. Les hago un leoncito. <risa> y pues me sigo y ahí voy de pene en pene.
1: Mira, a algunos se les calienta el hocico cuando toman. A mí se me calienta el bisturí cuando corto huevos, güey. O sea, ¿me vas a
2: juzgar por eso? Claro que no es mi
1: pasión. También se utilizó la coerción. En Indiana, Camille, de 16 años, quien era bastante atractiva y bien desarrollada físicamente, según los informes de la Junta de de la Junta. Claro, ingresó en una institución a sus 16 años porque contrajo una ETS. Un trabajador social fue a la casa de los padres y dijo que sería dada de alta, pero solo después de que fuera esterilizada. Los padres estuvieron de acuerdo porque no tenían de otra. Era no o si no, no le iban a soltar, güey. Entonces... ¿O dejo que mi hija se refunda en la cárcel porque le dio herpes o, o la saco? O sea, es la única manera ajá. de sacarla. La trabajadora social de Ella May solicitó la esterilización para ella porque tenía cuatro hijos y 29 años. Porque ah, sí, ¿Ella lo pidió? Sí, o sea, dijo, ah, mira, yo estoy trabajando con esta mujer que se llama Ella y tiene cuatro...
2: Ya, yo creí que Ella lo había pedido. No, no, no. O sea, la su, trabajadora su... social... sí. Ajá.
1: Bueno, mira, ella tiene cuatro hijos, tiene 29 años y cito, parece decidida a ser promiscua.
2: Oh, es que no dejé coger estas personas. No sé qué está pasando.
1: Una trabajadora social que estaba eh, en el caso de Pearl abogó por la esterilización de Pearl porque tenía seis hijos y 21 años. Y cito, no hizo ningún esfuerzo por frenar sus deseos sexuales y es muy promiscua con numerosos pretendientes. Ruby, una mujer soltera de 32 años sin hijos, fue etiquetada como sobresexualizada. Ah. El 61% de las esterilizaciones eugenésicas en todo el país y el 84% de las que se realizaron en Carolina del Norte fueron a mujeres.
2: Claro, es que está muy buena su señoría y todo el mundo va a querer con ella y entonces ella va a empezar a tener hijos y eso le va a costar al Estado. Así es. Hay que esterilizarla, es su culpa por estar guapa.
1: La persona más joven esterilizada tenía nueve años. ¿Qué? Hubo tres de 10 años, 31 de 11, 67 de 12, 116 de 13, 226 de 14 años, 335 de 15 y 406 de 16 años.
2: Güey, ¿no te madrea todas las hormonas eso?
1: Pues supongo que sí, o sea, no, ni siquiera has pasado ah, por la pubertad ah, y ya te están ahí chingando con, con cosas que, güey, o sea... ¿Quién chingados ve a, una, a una, un niño o niña de nueve años y dice oh, es que hay que esterilizarlo? Mm,
2: promiscua.
1: El programa legal de esterilización forzada de Virginia se promulgó en 1924, el mismo año en que la legislatura adoptó la ley de integridad racial que prohibía los matrimonios interraciales. Oh, God, okay. here we go. Ajá. Ahora, eh, Carrie Buck tenía 18 años, vivía en la corona estatal de Lynchburg para epilépticos y débiles mentales en Virginia. Fue internada después de quedar embarazada. Había sido agredida por un familiar y para encubrirlo la internaron. ¡Shit! El superintendente dijo que tenía la edad mental de una niña de nueve años y que debería ser
2: esterilizada. Porque aquí esterilizamos a las niñas de nueve años. ¡Claro, ya! Ya está en la edad.
1: Ya hay precedente. Luego, los partidarios de la ley, incluido el superintendente, le pidieron al tutor de Carrie que impugnara la orden de esterilización para que los tribunales pudieran confirmar y sancionar la ley. O sea, le dijeron, ¡Ah, mira! Tú ponte, del, ponte al pedo y cuando te pongas al pedo nosotros vamos a poder este, hacer que suceda. Ajá, básicamente. Sí, te vamos a dar como ejemplo. El caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El superintendente testificó que Carrie era la hija ilegítima e imbécil de una mujer igualmente imbécil. Es un diagnóstico. <risa> sí, el 2 es que... de... <risa> El 2 de mayo de 1927. Mi sí, amigo,
2: no tiene cáncer de próstata, pero usted está imbécil. Según los estudios, está muy imbécil.
1: Sí, la corte emitió una decisión de 8 a 1 que declaraba que Carrie, así como su hija y su madre, eran débiles mentales y por lo tanto eran propensas a la promiscuidad. El tribunal dictaminó que la ley de Virginia no impone castigos crueles e inusuales a los débiles mentales, que no era... Más grave que una extracción de un diente. Por lo tanto, podían ser esterilizadas las tres. La wow. abuela, la hija y la nieta. El tribunal también dijo que las leyes de esterilización eran lo mismo que las leyes de vacunación obligatoria. El juez Oliver Holmes escribió en su, en su opinión mayoritaria, cito, tres generaciones de imbéciles son suficientes. Así que Carrie, su madre y su hija fueron esterilizadas las tres. Porque la Suprema Corte
2: dijo,
0: En
1: 1924, Hitler escribió Mein Kampf. Cito. Hoy hay un Estado en el que se notan al menos débiles comienzos hacia una mejor concepción de la inmigración. Por supuesto, no es nuestra República Alemana modelo, sino los Estados Unidos.
2: Se inspiró en los Estados Unidos.
1: Hitler también escribió una carta de admiración al líder de la eugenesia estadounidense Madison Grant, llamando su libro de eugenesia basada en la raza su Biblia. O sea, la Biblia de donde Hitler sacó sus ideas, le escribió un gringo.
2: What the fuck? Y lo dijo, mira Smith, este apuesto hombre, quiere nuestro autógrafo. Se ve que todo va a salir bien. Un líder
1: de la eugenesia de California viajó a Alemania y le dijo a un colega, cito, le interesará saber que su trabajo ha desempeñado un papel importante en la formación de las opiniones del grupo de intelectuales que están detrás de Hitler en este programa épico. Quiero, tú, mi querido amigo, que lleves este pensamiento contigo por el resto de tu vida, que realmente has puesto en acción a un gran gobierno de 60 millones de personas.
2: Ah, qué oso cuando fue, <ríe> le con todo orgulloso a sus compas ajá. y luego jump to. No, espérate, ese Hitler
1: no, no, era otro Hitler. Güey. No, 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 era.
2: era... De, hecho, de hecho, nomás tenía bigote a un lado, en medio. No sí, tenía no, nada. no, no era Adolfo, no. era, era Alfonso. Alfonso, ajá. El, sí, el... no,
1: otro Hitler, güey. ese no.
2: El que hacía pan.
1: Pan blanco nada más. El Comité de Exhibiciones Científicas de la Asociación de Salud Pública invitó al gobierno alemán a tener una exhibición de su programa de eugenesia. Se llevó a cabo en Pasadena, California. Una parte de la exhibición mostraba una caricatura de un hombre negro que decía, cito... Si este hombre hubiera sido esterilizado, entonces no habrían nacido 12 niños con enfermedades hereditarias, anomalías sociales, físicas y mentales.
2: Ah, esa, esa caricatura de Bugs Bunny es la más creepy de todas. La exhibición de eugenesia
1: alemana fue tan popular que se prolongó de un mes a dos debido a la gran publicidad en los medios y la demanda popular. Luego se fue de gira. En Portland, Oregon, 40.000 personas acudieron en masa a ver esta exhibición. En 1936, el experto en eugenesia estadounidense, Harry Laughlin fue invitado a Alemania para recibir un doctorado honoris causa por su trabajo en la ciencia de la limpieza racial.
2: Mire, este güey ha cortado más huevos que todos ustedes, idiotas, juntos. Señor, se merece. Usted es doctor de cortar huevos y ovarios. Doctor.
1: Gracias, me ha costado mucho Master. este honor. Por mis huevos y por los que he cortado estoy aquí lamentablemente Harry no pudo asistir por falta de fondos. Así que recogió su premio en el Instituto Rockefeller. Se lo mostró a sus colegas diciendo que, cito, sentía que simbolizaba el entendimiento común de los científicos alemanes y estadounidenses sobre la naturaleza de la eugenesia. Ahora, después de la guerra, la opinión pública hacia la eugenesia y los programas de esterilización se volvió más negativa a la luz de la conexión con las políticas genocidas de la Alemania nazi. No envejeció bien, vea Todos
2: esos no. premios, güey. Ya, <coughs> oh, qué terrible. María, ¿puedes quitar ese diploma de mi pared? Porfa, sí. la gente que viene al consultorio se está asustando.
1: Mira, mejor quita ese y
2: ahora sí pon la foto
1: de mi hijo. Ya no me queda otra más que colgarla, entonces Ahí ponla, no no pasa sí, sí. nada. Todos los estados con leyes eugenésicas comenzaron a retractarlas poco a poco hasta que fueron completamente retiradas. No es cierto. Esto es el dolor aquí no existen los finales felices. El estado de Iowa creó una junta estatal de eugenesia en 1946. ¿46? Se reunía trimestralmente. Presentarían los nombres de todas las personas que vivían en el estado que se sabía que eran débiles mentales, dementes, sifilíticos, delincuentes habituales, degenerados morales o pervertidos sexuales.
2: O gente que usa guaraches con calcetín.
1: Eso es hasta la fecha. Todavía hay.
2: Todavía hay está, gente. estamos sufriendo de esos tiempos.
1: <ríe> las esterilizaciones forzadas continuarían en Iowa hasta 1963.
2: En el año del amor, ¿habían hippies? Ajá, güey. Y todavía estaban con este pedo. Ajá. Y más como paréntesis, gente que usa guaraches con calcetines, es horrible, pero jamás... jamás que Jamás les cortaría los huevos exactamente, por Exactamente. Están en todo su derecho de que se vea horrible, pero es tu derecho. Síganlo haciendo. Love for you.
1: Ahora sí, las cosas están cambiando. La gente comenzó lentamente a darse cuenta de que esto era monstruoso.
2: En los sesentas.
1: En los sesentas. California lentamente terminó con sus esterilizaciones. Se fue esas de...
2: Are we the baddies? <risa> está, ¿Crees que está mal sí. lo que estamos? ¿Somos pensando? los malos? ¿Que ¿qué, qué no acabamos de madrear a unos güeyes que están haciendo exactamente lo mismo?
1: Pero es que... ¿Es
2: igual? ¿Es lo mismo?
1: No es lo mismo porque lo estamos haciendo nosotros. Ellos estaban mal. ¿Verdad? Nosotros y sí lo pensamos bien. Ajá,
2: sí, pues que están tan idiota. Lo sí.
1: pensamos también que lo pensamos antes que ellos.
2: Exactamente. ¿Eh? Ahí hay pruebas. Es como quitar un diente.
1: El número de esterilizaciones forzadas se redujo en California de 255 en 1951 a 51 en 1952 y para mediados de la década ya eran menos de 20. Pero sigue habiendo. Sí, no, no voy a decir, ah, qué bueno. <risa> la Asociación Médica Estadounidense, que había respaldado firmemente la esterilización forzada, escribió un informe en 1960 que estas leyes de esterilización citó. La cagamos. sí pero no podemos decirlo así. Tenemos que decirlo con palabras de este asociación médica estoniense se, se habían adoptado con tal rapidez que hoy muchas personas se cuestionan si esta rápida aceptación fue sabia desde el punto de vista científico o legal. Wow. wow. Pero esto no había terminado en marzo del 68 en Carolina del Norte, la Junta de Eugenesia del Estado, que todavía existía, esterilizó a una niña de 14 años que a un trabajador del, del condado concluyó que era promiscua y débil mental. Montana revisó su ley de esterilización en 1969, el mismo año que el hombre llegara a la luna, con ayuda de científicos alemanes reclutados de la Alemania nazi, ah, sí, por cierto. Eh, en el 69 Montana dijo, vamos a otorgar a las autoridades de salud mental el poder de esterilizar a cualquier persona que consideran que sería incapaz de criar o cuidar adecuadamente a la descendencia sin la probabilidad de efectos adversos.
2: O sea, no la revisaron para deshacerse de ella, la revisaron para... Para ponerla, para implementarla. Al mundo, sí. Sí. Oh, fucking, yucky. En
1: 1975, Utah aprobó una ley que exige que los tribunales, al considerar esterilizar o no a alguien, determinen si la persona, cito, podría cuidar y proveer adecuadamente para un niño. Los nativos americanos acusaron al Servicio de Salud Indígena de esterilizar al menos el 25% de las mujeres nativas que tenían entre 15 y 44 años en la década de los 70.
2: Aquí es lo mismo en México.
1: En el 72, una joven nativa le pidió a un médico de Los Ángeles un trasplante de útero porque ella y su esposo querían formar una familia. Un médico del servicio de salud le había hecho una histerectomía a la mujer y le había dicho que podía reemplazar su matriz cuando quisiera. Oh, my God. Dos niñas de 15 años de la tribu Cheyenne fueron sometidas a, eh, a apendectomías Ajá. y las aprovecharon ahí para no. esterilizarlas. Se estima que 3.406 mujeres nativas fueron esterilizadas. En 1968, la Suprema Corte de Nebraska confirmó la, la esterilización forzada, pero el año siguiente la legislatura estatal derogó estas leyes. En el 72, la Corte de Apelaciones de Oregon también confirmó la esterilización forzada. Cuatro años después, en el 76, la de Carolina del Norte confirmó la constitucionalidad de la Ley de Esterilización del Estado. La...
2: Ahorita está Eric Foreman, güey pasando los mejores años de su vida. En Wisconsin. En Wisconsin. Y están pasando todavía estas leyes. Ajá.
1: La decisión de la mayoría afirmó, cito, el derecho a procrear no es absoluto.
2: <risa> Wait, what?
1: Pero es vulnerable a cierto grado de regulación estatal. Y el interés del niño por nacer es suficiente para justificar la esterilización de un, de un individuo retrasado. En 1979, California derogó su ley de esterilización. La de Carolina del Norte finalmente fue derogada en el 87.
2: 87. Ya existía de Mode.
1: Ya vivíamos nosotros. güey.
2: Oh, my God. Yo hasta en primaria.
1: <ríe> Yo tenía un año. En el 2013, Carolina del Norte aprobó 10 millones de dólares en compensación para las víctimas de la eugenesia. Okay. Virginia, hizo es lo mismo. Esos son los únicos dos estados que han indemnizado a las víctimas. Dos tercios de todos los estados de los Estados Unidos tenían leyes de esterilización forzada. Al menos 64.000 fueron esterilizados, más de 20.000 en California. Entre el 2006 y el 2010, 148 prisioneras en California fueron esterilizadas en un programa supuestamente voluntario, pero luego se determinó que las prisioneras no dieron su consentimiento a los procedimientos. En el 2017... El juez de Tennessee, Sam Benningfeld, fue reprendido formalmente por ofrecer a los acusados 30 días menos en la cárcel a cambio de aceptar ser esterilizados.
2: ¿Estás fucking kidding me?
1: Nope. El juez afirmó que estaba tratando de darles a las personas frente a su tribunal, cito, una oportunidad de hacer algo por sí mismos.
2: Mira, compadre, te ayudo cabrón. Te corta los huevos. Uh -huh. Ajá. Y luego vas, me prometes que vas a ir a misa y vas a dar tu diezmo. Y les, le bajo ahí... Seis, seis días, siete, siete días.
1: Ay, güey. En el 2020, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional recibió una queja formal alegando que se estaban realizando histerectomías innecesarias a inmigrantes bajo custodia en el Centro de Detención de ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el condado de Irwin, en Georgia. ¿Todo bien?
2: No, no está nada bien. No está nada bien. <risa> Ya te brincaste demasiado tiempo. Por lo general en el dono. Se acaba, se acaba. Ah, esos fueron los 40. Eran los 1800. Estuve en culero. Qué bueno que como especie ya aprendimos. Pues... Aprendimos que esa no era la mejor manera de hacer las cosas. Ya estamos en tiempo real.
1: Pues mira, esa es la historia hasta ahorita de la eugenesia. No sabemos qué va a pasar después, no. pero... No, y lo como ahorita están de moda en la, en la corte, en la Suprema Corte de Estados Unidos, regresar a las tradiciones de antes. Ajá. No sabemos qué va a pasar.
2: Qué, qué, qué irónico es el. Nosotros podemos decir que tú no puedes tener un bebé, pero tú no puedes decidir que tú no puedes tener un bebé. Así es.
0: Ah.
1: Y pues, si quieren escuchar este episodio en inglés, es el episodio 266 de The Dollop Eugenics. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo. Pero a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: Ay, a mí me encuentran como el Vadiablo. Hey, bueno, USA did it first. Primero que los nazis. Hey, acá crédito. Eso es lo que aprendí hoy. USA. USA. Ustedes lo hicieron Ay. primero. Siéntanse orgullosos.
1: Sí, sí, pues, Si no conocen su historia, vamos a seguir valiendo verga.